0: 多数狗狗主人能妥善处理狗狗扑到自己怀里的情形，有些人甚至认为这样太惹人爱了。当然，他们养的大多是小型犬，但在有些情况下，回家进门对于主人来说简直就是一次痛苦的经历，泥糊糊的爪子印的衣服上到处都是。手上拿的东西撒了一地。在我看来，更重要的是这个问题表明狗狗和主人之间缺乏理解，无论是哪一方都没能理解对方想干什么，而我的方法则可以成为他们沟通的桥梁。我所接触过的狗狗都以不同的方式让我难忘，但都比不过西米。西米是一只淡黄褐色的惠比特犬和梗犬的混血种。西米的主人艾伦和凯西夫妇来自林肯郡的斯肯索普。他们给我打来电话求助时，已经无计可施了。这都因为西米令人头疼的表现。西米会朝着来他们家的客人扑过去。我明白，狗狗的跳扑是一个很恼人的习惯。我与西米的第一次遭遇就证明了这一点。一走进他们家，西米就扑过来，差点就够着了我的眼睛。当然，之前我见过很多这样的狗狗，但西米的与众不同之处在于它的运动能力。他的身高只有不到14英寸，却能轻松跳到离地面4英尺的高度。更让人吃惊的是，它可以不停地一直跳，这可真是混血狗的出色代表，兼具了惠比特犬出色的弹跳力和梗犬的执着精神。这使我想起了小熊维尼中的跳跳虎，和跳跳虎一样，跳跃是西米的拿手好戏。狗主人告诉我，它会对每个到家里来的陌生人做相同的动作，而且会跳个不停。无论来人是站着还是坐着，不用说，这令人既尴尬又不舒服，而主人更是坐立不安。<笑>我又要接受一项艰巨的工作了。肢体语言对于狗狗来说是最有力和最有效的沟通手段，而没有什么肢体动作发出的信号比跳跃更清晰明确的了。这里，我们需要回头再看看狗和狼的行为，以帮助我们理解一些具体的工作原则。狗狗利用其身体优势来建立头领地位，人类也会应用这样的招数。不信，你可以观察两个拳击手的行为。当比赛第一回合开始时，一般不直接开打，而是摆开架势，试探虚实。双方都想在身体对抗开始前占据心理优势，都在发出清晰的信号。这里我说了算，我会让你看看谁才是老大。而说到狼群，虚张声势还远远不够。在他们还很小的时候，一切训练就开始了。在狼仔们中间存在着一种跳扑。狼群中的所有小狼都会参与到这种日常的混战中。小狼们会将自己身体的前半部分压在比他们更小的狼仔身体的重要部位，如头、脖子和肩膀之上。这是在发出一个重要信号。这种信号在其一生都会不断出现。所有这些都与地位和权力有关。在成年狼中，头狼也会通过身体力量来重申其统治地位。他们会在每天狩猎回来时重复这种仪式性动作，通过抬起身子压在其他成员的关键部位，既向自己的附属成员表达情感，同时也提醒他们了解自己的力量。此时的信息明白无误：我知道如何征服。如果有必要，我可以干掉你，再次确认自己的领导地位。为了解决西米的问题，我假装具有与他同样有力的肢体语言。绝大多数情况下，使用这个方法，跳扑是最易解决的一个习惯。任何时候都要记住一点：不要让自己陷入到表演之中。狗狗在你面前跃起时，只需后退一步，然后从狗狗身边走开。如果你被限制在狭小空间，或者狗狗太过兴奋，则只需用手挡开狗狗，然后再轻轻地把它推开。无论是哪种情况，都要确保不要和狗狗说话，或是进行眼神交流。记住，一定不要向狗狗表示臣服于它的领导地位。正如之前解释过的，西米精力之旺盛着实令人吃惊，但我没被他吓倒，依然实施我通常的开场策略。我走进房间，故意不去理睬西米，这当然需要采取些措施。这时他跳起来，并直接把脸对着我。艾伦有些恼火了，迅速冲过来并抓起西米的项圈。很明显，他决定要用武力制服西米。我坚持要他别这样做。此处的关键点和往常一样，是要让狗狗懂得自控，要狗狗根据自己的意愿来做这些事，而不是主人强制的。艾伦情绪虽有些抵触，但还是照做了。当西米仍然在我面前跳上跳下时，我只是在和艾伦闲聊，有时甚至是东拉西扯些其他事。我要强调的是，我需要艾伦和凯西一起来经历整个过程。简言之，我不希望夫妇俩去搭理西米正在表演的这种上上下下的游戏。西米的每次跳扑，如果主人每次都回应。就表示对狗狗行为的认可，所以必须停止这种做法。我们一边谈话一边走进起居室，西米挡着我后退着走，同时还在不停地跳，这可、个、真够得上是奥斯卡水平的表演了。而我要求他做的很明确而清晰。没多久，他的行为产生了变化。最聪明的狗狗通常也是最难纠正其行为的，它们总会问问题：“为什么？为什么我该按你说的做？为什么我不能高兴做什么就做什么？”西米当然也是个欺灵鬼，因此，当他发现自己的行为没有引起丝毫的关注，就改变策略，开始冲着我大喊大叫。可怜的主人在旁边一副忧心忡忡的样子，但我仍然对发生的一切不理不睬。我拒绝和西米过招。与此同时，我向夫妇俩保证，我们的努力见到成效了。过了大约十五分钟，西米的精力似乎耗尽了，他意识到自己依然无法引起任何关注。于是，偷偷地溜到房间的另一头。如果这是二战的话，那么我们现在已经赢得了诺曼底登陆的胜利了。但这只是全面胜利的开始。西米过了十分钟又回来了，他只是利用暂停来评估和判断下一步该怎么办。他还是采用跳跃和狂吠的战术。这一次的跳跃持续了大约30多秒钟，而狂吠的时间稍长，可能有一分钟。结果同样失败，于是他就又走开了。西米使用的策略我见过很多次了，他开始明白环境发生了根本性的改变。每一次返回来，他都希望通过他的行为能找到对新家长的突破口。我曾见过有的狗狗反复不下十几次，最后才放弃。每做一次，狗狗的能量级别就会降低一些，到最后，除了发出几声无关痛痒的呜咽声以示抗议之外，别无他法。请牢记一个重点：只有当狗狗的全部表演结束后，主人才能应用五分钟法则。在此之前，任何想让狗狗合作的尝试都是无法奏效的。很快，艾伦和凯西使用这个方法，再加上阿米奇关系模式的四个要素，稳稳坐上了西米之上的领导地位。特别是有访客来家里时，他们会尽力帮助西米卸去其责任，而且会根据客人的具体情况采取不同的方法。当上年纪的祖母来到家里时，西米就会被安置在另一间屋里。当艾伦的兄弟来家里时，他会让兄弟和西米在家门口做个简单的会面。每当西米又开始上窜下跳时，他们会听任其自娱自乐。每一个回合，西米都会得到相同的信号。处理这些情况并不是他的工作。西米应该放松并享受自己的生活，不会再有人对他这种上上下下的游戏感兴趣了。和很多狗狗一样，西米很快就明白了。没过多久，艾伦和凯西的朋友们来访时，甚至都不会看西米一眼。西米的表演时间结束了，我敢保证，他也会乐得休闲的。